0: menyuarakan paradigma kebenaran firman Tuhan yang esensi untuk memperlengkapi anda menggenapi misi dan panggilan Ilahi Selamat mendengarkan baik hari ini saya akan bicara soal digging your passion and finding uh, digging your passion and finding your calling oke okay. Your objective in life shall define your life. Tujuan Anda dalam hidup akan menentukan hidup Anda. Dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-26, kita baca sama-sama yuk. 321 Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Di dalam hidup ini kita menjalani hidup yang namanya pertandingan iman. Nah masalahnya di arena mana kita harus bertanding, nah ini penting. Karena dalam 1 Timotius 6 ayat 12a dibilang gini, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Kalau kita nggak ngerti tujuan hidup kita, panggilan Tuhan dalam hidup kita, Kita akan jadi seperti perenang yang sibuk pakai waktunya buat latihan basket Dia seorang perenang tapi dia latihan basket Kita semua ini punya calling yang berbeda Spesifik, katakan panggilan saya spesifik Tuhan punya tujuan yang spesifik dalam hidup kita Masalahnya kita nggak ngerti apa sesungguhnya tujuan Tuhan menciptakan kita Akibatnya banyak dari kita, saya juga dulu gitu, menghabiskan tahun-tahun umur kita, sekolah salah ngambil jurusan, ngeles piano padahal nggak pernah dipanggil Tuhan tuh jadi musisi, belajar masak padahal at the end of the day kamu nggak pernah ke dapur lagi. Kita banyak belajar sharpening, kita punya uh, mata gaji, melakukan belajar hal-hal yang sama sekali nggak ada hubungannya sama tujuan hidup kita. Bertahun-tahun umur hidup saya, saya tuh menekuni dunia tarik suara. Eh jangan songong, ini akan mengajar kita semua bagaimana orang yang nggak ngerti arena pertandingan buat dia. Jadi dari saya kecil, umur enam eh, tahun, mami saya itu memasukkan saya ke sebuah sanggar balet. Nah sanggar balet itu suatu hari melak, eh, bikin opera, pertunjukan opera. Nah di opera itu, saya ditunjuk untuk nyanyi lagu pembukaan. Padahal gue masih umur 6 tahun. Saya masih ingat, lagu yang saya nyanyikan tau nggak apa? Aku anak raja, engkau anak raja. Padahal zaman itu, saya bukan orang Kristen. Keluarga saya penyembah berhala. Tapi Tuhan itu keren banget dari saya umur 6. Saya buka opera itu dengan menyanyi lagu, saya anak raja. Haleluya, keren ya Tuhan. Nah, kemudian sepanjang saya SD, SMP, saya sering disuruh nyanyi di sekolah ketika ada event-event, saya disuruh nyanyi. Kemudian, begitu saya lulus SMA, saya pindah ke Australia, saya dan teman-teman sekitar 22 orang anak muda ngerintis gereja Indonesia di Sydney, Australia. Mulai dari 22 orang, gereja itu berkembang jadi 100, 200, 500, 800, terus boom sampai 1500. Jemaat Indonesia di luar negeri saat itu kami terbesar. Nah karena saya salah satu perintisnya untuk naik ke panggung ini cepat sekali ya. Mulai dari singer terus saya jadi worship leader. Nah dari perjalanan hidup saya dari kecil sampai sebesar itu ya sudah sudah kuliah. Kayaknya benar banget tuh panggilan hidup saya ada hubungannya dengan tarik suara. Bisa ngerti? Ketika kita melihat kenyataan realita, ini cocok nih buat yang minggu depan. Kok kayaknya hidup gue terus di dunia tarik suara. Jadi ketika di gereja, kami kedatangan tamu-tamu pembicara, hamba-hamba Tuhan dari luar negeri, kira-kira 10 orang di antara mereka, menubuatkan saya. Nah berapa banyak saudara yang pernah dapat nubuatan dari hamba Tuhan? Angkat tangan. Senang gak dinubuatin? Senang banget kan? Nah 10 nubuatan itu, kesimpulannya dua. Yang pertama, Henny, You have to go to Bible College. Sorry mereka nggak tahu nama saya, tapi kurang lebih gitu. You have to go to Bible College. Kamu harus ke sekolah Alkitab. Karena panggilan kamu adalah hamba Tuhan. Nah, ketika kita pengen nyari panggilan Tuhan dalam hidup kita, biasanya kita ngajar nubuatan. Dengar, hati-hati. Nubuatan yang kedua, isinya gini. God will put a new song in your mouth. And you will bring a new song for the people of the Lord. Jadi ceritanya nih, saya harus, saya suatu hari akan dipakai Tuhan jadi penulis lagu, kira-kira gitu. Dari sekolah bisnis, commerce, saya beralih ke perhotelan. Baru mau masuk ke perhotelan, nih, udah cerita lagi nih. SMA saya ambil biologi, kuliah ngambilnya bisnis, udah lebih nggak jambung ya. Kemudian ngambil hospitality. Begitu saya mau masuk hospitality, Nabi datang lagi ke gereja kami. Saya duduk di depan kayak gini, dia nunjuk saya langsung. Hey you, don't go to hospitality school. Your calling is full time ministry. Tokcer banget. Kok dia bisa ngerti kalau saya mau sekolah perhotelan. Padahal nggak ada yang tahu loh. Saya tuh jujur, terima 10 nubuatan itu, gua anggap kayak angin lalu. Shush. Kenapa? Bukan nggak percaya nubuatan, tapi saya nggak mau jadi pendeta. Menurut gue tuh waktu itu jadi pendeta sih kere abis, ternyata enggak enggak kok ya. Jadi saya tolak nubuatan itu. No, saya nggak mau jadi hamba Tuhan. Saya nggak mau sekolah Alkitab. Saya kawin sama hamba Tuhan nggak apa-apa, tapi saya jangan jadi hamba Tuhan. Lagian tampang kayak gue kok jadi pendeta ya nggak ada lah ya nggak sih. Anyway, gara-gara nubuatan yang terakhir itu saya tobat. Saya langsung daftar sekolah Alkitab di Hillsong Nah gara-gara nubuatannya adalah saya akan nulis lagu Tebak saya ambil majornya apa Creative and Art Majoring in Vocal Eh saya harus bayar guru dua buat private tuition saya Yang pertama guru nyanyi Satu jamnya tiap minggu saya harus bayar dia 70 dolar Di Australia guru vokal banyak duit Satu jam 70 dolar tiap minggu. Kedua, saya harus bayar guru piano. Satu jam 70 dolar. Pemain piano kayak di sana ya. Satu jam 70 dolar tiap minggu. Berarti satu minggu berapa? 140 dolar. Kalikan 50 minggu dalam setahun, kalikan 2 tahun. Saya belajar nyanyi tuh 2 tahun. Tahu enggak? Hari ini itu investasi sia-sia. Gimana enggak? Gua kayak pemain basket yang sibuk latihan berenang. Dipanggil Tuhan untuk sesuatu yang berbeda, tapi sibuk melengkapi diri dengan perkara-perkara yang saya lihat secara lahir ya. Abis nyambung banget kan dari kecil udah nyanyi. Di gereja memimpin pujian. Kemudian dapat nubuatan pula. Saya nggak bilang bahwa nubuatan salah, tapi saya mau bilang gini, firman Tuhan berkata, Ujilah segala sesuatu. Kita nggak boleh mendukunisasi hamba-hamba Tuhan, Amin. Ini istilah dari Heni Christianus. Jangan mendukunisasi hamba-hamba Tuhan. Gua kasih tahu, seringkali orang itu suruh pendeta puasa tiga hari supaya doain dia jodohnya siapa? Lah pendeta yang jomblo aja nggak tahu jodohnya siapa? Percaya nggak? Jadi dengar. Hari ini kita mau belajar, gimana kita nemukan tujuan hidup kita, supaya Anda tidak berada di arena yang salah, dan tidak buang waktumu belajar yang keliru, dan buang uangmu untuk investasi yang sia-sia. Terbukti hari ini, saya tidak jadi Heni Simorangkir, apalagi Heni Sahana ya, haleluya, apalagi Raisa. Okay. Pertanyaan saya, Apa goal hidupmu, yuk balik yuk, apa tujuan hidupmu, karena dalam segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini, pasti ada tujuannya, kita sekolah buat apa, kita kerja buat apa, kita pacaran buat apa, cewek-cewek penting tanya sama pacarmu, kenapa kamu mau pacaran sama saya, perlu itu, perlu cari tahu tujuannya, amin. Amin. Tujuan Anda milih sebuah pekerjaan Apa tujuan Anda bergabung dalam sebuah Komunitas, organisasi Kita semua harus punya tujuan Banyak orang kalau ditanya gini Kenapa kamu sekolah Jawabannya klise Supaya jadi orang yang berguna Bagi nusa dan bangsa Kenapa kamu sekolah Supaya jadi anak yang cerdas Supaya bisa membanggakan Orang tua Padahal jawaban kita tuh bohong Semua orang sekolah tuh karena disuruh mama. Betul? Yang senang sekolah itu anak kecil yang lihat kokonya sekolah. Dia semangat pakai ransel Doraemon, terus dia, aku mau sekolah. Tapi begitu dia masuk ke realita, ulangan banyak, PR banyak, dia langsung bilang gini, mama, I don't want to go to school. Kenyataannya gitu kan? Tujuan Anda sekolah buat apa? Jujur aja, semua orang pengen kaya. Listen, apa goal hidup Anda? Kebanyakan orang itu bikin event, cuma supaya kelihatan keren. Kebanyakan orang itu melakukan program apapun, kebanyakan supaya kelihatan kerja. Saya mau tanya, apa visi hidupmu? Visi itu jangan sulit dipahami. Nanti akan sulit direalisasi. Biasanya orang kalau nulis visi hidup saya, bahasanya pakai bahasa dewa. Kalau ngerti aja enggak gimana mau direalisasikan. Mari saya ngajar anda gimana caranya. Tiga penghalang kita mencapai tujuan hidup kita. Yang pertama kemalasan, katakan kemalasan. Sehebat apapun visimu, kemalasan akan menjadi penghalang terbesarmu. Yang kedua, inconsistent. Katakan inconsistent. Orang-orang yang nggak konsisten nggak akan mencapai tujuan hidupnya. Yang ketiga, loser mentality, mental pecundang. Orang yang nggak berani menghadapi tantangan tidak akan pernah jadi pemenang. Katakan sama-sama. Orang yang tidak berani menghadapi tantangan tidak akan pernah jadi pemenang. Orang yang selalu cari hidup yang mudah Tidak akan belajar apa-apa Sebelum kita digging your true passion Saya mau warning Anda Bahwa sekalipun Anda tahu visimu Tapi kalau tiga ini Anda tidak menang Anda tidak akan pernah raih tujuan hidupmu Kenapa penting kita mengerti tujuan hidup kita? Apa yang Tuhan mau buat kita? Ya ini Anda punya kekuatan untuk bertahan meskipun banyak tantangan 2 Petrus 1 ayat 10-11, kita baca sama-sama yuk. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Dengar ketika anda Menghidupi panggilanmu akan banyak sekali tantangan, akan sekali, banyak sekali halangan di depan, tapi kalau engkau tahu tujuan hidupmu, satu hal yang janji firman Tuhan, engkau tidak akan pernah tersandung. Saya akan masuk ke poin pertama. Untuk menemukan tujuan hidupmu, mari, mari gali dulu yang pertama, apa yang kamu lakukan dengan waktumu. Kalau kamu punya waktu, Aktivitas apa yang kamu pilih? Boleh keluarin handphone, asal jangan ngecek Instagram. ya. Coba jawab, kalau lagi punya waktu, bagaimana kamu memilih aktivitas? Yang kedua, siapa yang paling menyenangkan untuk kamu menghabiskan waktu? Tipe orang-orang seperti apa yang asik buat kamu ngelewatin waktu? Itu bicara soal passion ya. Kalau ada waktu, biasanya kamu milih aktivitas apa. Yang kedua, siapa yang kamu pilih untuk spending time. Jangan bilang pacar ya, karena itu sudah pasti. Yang ketiga, bagaimana kamu menginvestasikan waktu. Ini penting, ini jawab dulu, satu tentang waktu. Yang kedua, to learn about your passion. Apa yang kamu pilih untuk pelajari. Coba bertanya sama dirimu sendiri, keahlian apa yang kamu ingin miliki? Kira-kira kalau di kesempatan dikasih kesempatan untuk belajar sesuatu, kira-kira apa yang kamu pilih? Kamu mau belajar apa? Coba. Kemudian artikel atau buku apa yang menarik untuk kamu baca? Dari banyak buku, coba lihat judul-judulnya. Yang mana kira-kira judul buku yang menarik buat kamu? Mungkin kamu orang yang males baca. Tapi karena judulnya begitu menarik, kamu buka. Atau ketika kamu lihat koran, lihat-lihat-lihat, tiba-tiba ada satu judul artikel yang menarik banget buat kamu. Nah itu apa? Kemudian, tipe orang-orang yang kamu pilih untuk jadi mentor. Kalau kamu milih mentor, Kamu mau pilih mentor yang seperti apa? Di sana ini butuh counselor pribadi, dan biasanya it's not free. Tapi hari ini saya bagikan buat Anda, make sure, you, make sure Anda sungguh-sungguh menjawab ini di rumah ya. Karena ini akan menolong Anda untuk find your true passion. How you use your time? Number two, what you choose to learn? Number three, what you count valuable, apa yang menurutmu berharga? Bagaimana Anda menilai apa yang menjadi prioritas dalam hidup Anda? Yang kedua, bagaimana Anda menginvestasikan uangmu? Karena firman Tuhan berkata, di mana hatimu berada, uh, uangmu berada, hartamu berada, di situ hatimu berada. Artis 6 ayat 12. Coba pikir, duitmu paling banyak habis buat apa? That's what you count most valuable. Yang berikutnya, bagaimana saya memilih segala sesuatu yang menentukan masa depan. Segala sesuatu yang menentukan masa depan itu paling penting buat kita, benar? Nah, coba lihat dari dua hal. Bagaimana kamu memilih pasangan, kriterianya apa, dan bagaimana kamu memilih sebuah pekerjaan. Karena kalau Anda sedang bangun masa depanmu, bagaimana Anda memilih pasangan, dan bagaimana Anda memilih pekerjaan, itu menjadi sangat penting, crucial. Kalau cuma milih karena cakep doang, men, kamu tidak sedang serius dengan hidupmu. Yang keempat, ini yang saya mau ngomong banyak. Saya harus tahu bahwa setiap kita ini lahir dengan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Percaya enggak bahwa ketika Anda lahir ke dunia ini, Tuhan itu sudah punya ide untuk hidupmu. Anda enggak lahir ke dunia ini karena papamu buat iseng-iseng malam-malam. Tapi dengar, tidak ada seorang pun yang bisa lahir ke dunia ini kalau Tuhan tidak menginginkannya. Banyak orang yang nikah sah di gereja, catatan sipil, tapi sampai hari ini mereka tidak punya keturunan. Tapi ada orang yang cuma asal secelup dua celup di luar bisa jadi. How come? Karena saya yakin setiap orang kalau bisa lahir ke dunia ini, mereka lahir dengan tujuan Tuhan dalam hidup mereka. Enggak ada seorang pun bisa lahir tanpa gendak Tuhan. Nah pertanyaannya gini, pernah enggak Anda bertanya sama Tuhan, untuk apa saya diciptakan? Mari baca Mazmur 139 ayat yang ke-16. Baca sama-sama. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun, Daripadanya, bayangin Waktu kita masih dalam Kandungan ibu kita Dalam kitabnya Tuhan tertulis Hari-hari yang Akan dibentuk, berarti belum ada Rencana Tuhan Buat masa depan kita, Tuhan tulis Di dalam kitab kehidupan Waktu kita masih dalam kandungan Keren banget Sebelum kita lahir, Tuhan sudah Punya rencana buat kita Nah pertanyaan saya Pernah nggak Anda berdoa bertanya kepada Tuhan apa ide Tuhan ketika dia menciptakan hidupmu kebanyakan kita begitu kita gabung ke gereja saya sayangkan di pemuritan ini tidak diajarkan kebanyakan kita disuruh melayani kita ikut Bible teaching yang akhirnya mengajar kita tentang baptisan, Roh kudus dan lain-lain itu penting tapi sayangnya Kemudian waktu bicara soal pelayanan, semua orang diarahkan untuk melayani mulai dari pintu. Jadi asyir, kalau bisa nyanyi jadi singer, kalau bisa ngerti multimedia di bagian multimedia. Padahal kenapa kita tidak menyuruh orang untuk yuk doa yuk Tuhan punya rencana apa buat hidupmu. Karena jelas Tuhan punya purpose, bayangin selama saya hidup jadi orang Kristen, Saya habisin belasan tahun umur saya hanya nyanyi di gereja. Bayangin, cuma jadi singer sama worship leader. Saya sempat jadi worship pastor di gereja yang kami gembala, kami rintis di Australia. Saya nggak ngerti sama sekali kalau Tuhan punya rencana buat saya di luar gereja. Saya nggak pernah diajarin sama sekali bahwa Tuhan punya tujuan buat hidup saya. Saya cuma ngerti gembala suruh saya ini saya lakukan aja. Efesus 2 ayat 10 kita baca sama-sama 321 karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya ia mau supaya kita hidup di dalamnya saya ulangi bahwa Yesus di dalam Yesus kita telah diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik jadi berarti nggak ada seorang pun yang diciptakan Tuhan tuh jadi penjahat yang dipersiapkan Allah sebelumnya, pekerjaan baik, apa yang Tuhan persiapkan sebelumnya, ini yang kita mau cari tahu. Satu kehendak Tuhan, bahwa dia mau kita hidup di dalam rencananya. Jadi please, semangatlah untuk kejar panggilan hidupmu. Bagaimana caranya? Enggak ada cara lain, saya tadi udah ngomong di awal, jangan pernah mendukunisasi hamba-mba Tuhan. Yang kamu harus lakukan, Untuk cari tahu apa ide Tuhan ketika menciptakan kamu, cuma satu. As the creator. Bertanyalah kepada penciptamu. Karena hanya sang pencipta yang paling tahu tujuannya untuk ciptaannya. nggak ada yang lain. Amen. Jangan tanya hamba Tuhan, jangan tanya papa mamamu, mereka nggak tahu. Waktu saya pulang ke Indonesia tahun 2006, bulan Januari, Tuhan bicara sama saya gini, di suatu pagi, Tuhan ngomong gini, Heni, selamatkan generasi. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya, Tuhan bicara sesuatu yang saya tidak pernah mengerti sebelumnya. Tuhan bilang gini, selamatkan generasi. Saya percaya ketika Tuhan itu berbicara kepada kita, sebenarnya dia cuma ngomong satu kata, Sampai entah bagaimana hikmat Tuhan, lewat eh, pertolongan roh kudus, memampukan kita memahami apa yang dia mau. Saya langsung bilang, Tuhan kalau Tuhan mau saya tinggal di Indonesia, tolong bicara sama suami saya. Karena gimana pun saya istri orang. Waktu Jojo datang jemput saya Februari 2006, Jojo tuh just for your info, keluarga besarnya ada di Sydney, Australia. Terus kami saat itu punya bisnis, punya rumah meskipun masih nyicil, punya mobil dua dan income tetap yang luar biasa buat kami. Kemudian support dari pemerintah buat ke anak-anak kami, anak kembar kami itu keren banget, 800 Australian Dollars every month, sekitar 8 juta, saya nggak usah kerja. Hidup kami nyaman luar biasa, jadi kami nggak punya alasan buat pulang ke Indonesia, dan untuk pulang ke Indonesia menjadi sangat sulit, kenapa? Mau kerja apa di Indonesia? Kalau orang itu dari luar negeri, tinggal 20-an tahun di luar negeri, terus pulang ke Indonesia, itu biasanya alasannya cuma dua. Yang pertama, dia dapat promosi, jabatan yang keren, dan gaji yang luar biasa, dia mau pulang ke Indonesia. Buka branch, bank apa di sini misalnya. Yang kedua, orang pulang kembali ke Indonesia, karena ada warisan dari orang tua. Ada pabrik yang harus diteruskan dan lain sebagainya. Tapi kami pada waktu itu, enggak ada. Enggak ada tawaran kerja. Dan gak ada warisan. Mau kerja apa? Saat itu bergumul luar biasa. Dan Tuhan sangat keren sekali. Ketika saya berdoa pagi siang malam, selama berbulan-bulan Tuhan tidak banyak jawab. Tuhan cuma tunjukkan saya keadaan di sekeliling saya. Dan saya menemukan panggilan ini di Bandung. mana Tuhan langsung bicara sama saya. Heni apa yang paling dibutuhkan orang miskin? Saya bilang makanan atau uang. Dan Tuhan bilang gini, bukan. Yang paling dibutuhkan orang miskin adalah keluar dari kemiskinan. Kamu harus tolong mereka keluar dari kemiskinan. Saya bilang, Tuhan bagaimana saya nolong orang miskin keluar dari kemiskinan? Tuhan bilang gini, beri mereka keterampilan, supaya dengan keterampilan itu mereka bisa mencari pekerjaan yang lebih baik, bisa mendapat penghasilan yang lebih baik, dan bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarga mereka. Tolong mereka keluar dari kemiskinan. Singkat cerita berjalan di Bandung, saya mulai dengan memberi bimbingan belajar bahasa Inggris gratis untuk 5 orang anak, Yang kemudian saya kasih makan, kemudian tambah 8 orang, 10 orang, 12, 15, terus sampai bertambah banyak. Dan kemudian Jojo dapat tawaran kembali ke Australia dan kami menolak. Karena kami menolak, kami putuskan kembali ke Jakarta. Karena orang yang menawarkan itu adalah orang yang menggaji kami waktu itu. Karena waktu saya nggak banyak, saya nggak bisa cerita banyak di situ. Tapi singkat cerita, saya bisa menemukan tujuan hidup saya hari ini. Sehingga pelayanan kami dari 5 anak yang saya ajar di Bandung. Dan hari ini ada 5100 anak di 70 titik di seluruh Indonesia. Saya mau kasih tahu karena saya menemukan tujuan hidup saya. Segala kemuliaan buat Tuhan. Dengar, saya tidak pernah membayangkan kalau hari ini ada hari ini. Tapi dibutuhkan ketaatan untuk melakukan yang Tuhan mau dalam hidup kita. Karena hidup ini adalah pertandingan iman. Katakan amin. Nah dengar, jangan tanya yang lain dan ubahlah caramu berdoa. Jangan lagi berdoa minta berkat sama Tuhan. Dengar, kalau kamu cari sungguh-sungguh apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidupmu. Jangankan berkat, apa saja yang kami butuhkan, dia akan menyertaimu. Katakan amin. Yang terakhir, saya berdoa bilang gini, Tuhan untuk panggilanmu menolong orang miskin ini, benih apa yang Tuhan tanam dalam hidup saya. karena saya percaya bahwa God has planted the seed in our life to live his purpose. Tuhan pasti telah menaruh benih dalam hidup kita untuk memampukan kita menghidupi panggilannya. Amin. Mobil 4x4 itu punya underdel yang berbeda. Karena dia harus menempuh medan yang sulit, berbatu-batu, terjal, sulit jalannya tinggi. Sedangkan mobil 4x2 akan berbeda sekali. ya, Rodanya beda, asnya beda. Nah Anda pasti sudah diperlengkapi Tuhan... ...dengan apapun yang Engkau butuhkan... ...untuk menghidupi panggilannya. Saya buktikan bahwa... ...kemampuan yang Anda miliki saat ini... ...bukan semata karena kamu kuliah. Saya buktikan. Amsal 35 ayat yang ke-34. Mari baca sama-sama. Dan Tuhan... Menanam dalam hatinya dan dalam hati Ahliab bin Ahi Samak dari suku Dan, kepandaian untuk mengajar. Saya mau nanya, berapa banyak guru sih yang benar-benar bikin muridnya ngerti? No, nggak banyak. Mereka belajar di bangku kuliah untuk jadi guru. Mereka belajar teknik mengajar, ya, mind mapping dan sebagainya. Tapi listen. kepandaian untuk mengajar itu dari Tuhan. Gak semua orang pintar ngajar. Berikutnya. Keluaran 36 ayat 2. Lalu Musa memanggil Bezalel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian. Bayangin. Di dalam hatimu lah Tuhan menanam keahlian-keahlian yaitu benih-benih yang kau butuhkan untuk menghidupi panggilannya. Apa benih itu? Passion dan kekuatan. Contohnya apakah ini? Contoh yang pertama, benih itu adalah ini, ada visi yang Tuhan tanam dalam hatimu. Coba bicara sama seseorang secara terbuka, apa sih kerinduanmu? Setiap orang pasti punya kerinduan, dan dengar, itu visi yang Tuhan tanam di hatimu. Waktu Tuhan panggil saya untuk Indonesia, tiba-tiba visi itu jadi sangat jelas, bahwa saya ingin, Banyak anak-anak di Indonesia ini bisa sekolah. Tapi nggak ada orang yang ngerti. Orang tua saya bilang gini, ngapain jauh-jauh ke Papua, ngapain jauh-jauh ke NTT, ngapain jauh-jauh ke Nias, mau bunuh diri. Tapi denger, orang lain nggak akan ngerti visi yang Tuhan tanam dalam hatimu. Tapi setialah dan konsistenlah. Dan semua karya-karya Tuhan dalam hidupmu akan membuktikannya. Amin. Waktu itu belum ada hari ini. Hari ini orang tua saya sudah mengerti, jelas. Tapi zaman itu betapa sulitnya, bisa paham? Ngapain lo kepedalaman? Nolong diri sendiri aja nggak bisa. Benih yang pertama adalah visi. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Bedanya talent sama calling tuh ini. Talent makes you so good in doing something, but calling makes you so passionate in doing it. Semangat banget ngejalaninnya. Gak tak kalau kalau Anda mengerjakan pekerjaanmu hari ini, tapi buat bangun pagi aja Anda males, saya ragu kayaknya itu bukan passionmu. Karena passion itu tandanya ini, lu semangat banget. Gak dibayar pun mau. Yang lain selain itu apa? Ngerjain itu... Penuh dengan kekreatifitasan. Passion itu biasanya membuat orang jadi kreatif. Saya tuh nggak pernah kuliah tentang sosiologi, nggak pernah kuliah tentang community development. Tapi ketika saya dicemplungkan sama Tuhan di dunia kemiskinan, Itu program-program tangan pengharapan yang yang ada di ministry profile. Itu tiba-tiba Tuhan kasih hikmat buat ini. Tuhan kasih hikmat buat ini. Buat ini. Nah sekarang begitu banyak program yang sudah berjalan. Saya cuma bisa duduk dan lihat dan bilang. Tuhan. Dari mana hikmat untuk mengerjakannya? Hanya Tuhan. Amin. Yang terakhir. Kenapa kamu uh, harus tahu banget apa yang jadi tujuan hidupmu? Karena... kamu akan buang waktu kalau kamu fokus kepada hal-hal yang Tuhan enggak mengurapi kamu untuk melakukannya berikutnya kamu akan semakin jauh dari panggilan Tuhan kalau kamu enggak ngerti apa yang sebenarnya Tuhan mau, ditawarin orang kerja A mau, ditawarin orang kerja B mau, penting banget ngerti tujuan Radio Isra Mentransformasi Budaya memuridkan bangsa-bangsa